0: Что делать с отзывами?
1: С отзывами надо работать. Смотри, сначала, конечно, я прошла обучение.
0: Просто мой совет, это проверено многократно, и Марьяной подтверждено сейчас, что если хотите сэкономить на фотосессии, это ошибка. Заплатите 5000 рублей.
1: Все ругают все эти обучения, а по факту ты же покупаешь не только курсы. Работа на маркетплейсе – это на самом деле бизнес для интроверта.
0: Всем привет! Это подкаст «Ищу себя». Я Саша Самодуров. Сегодня у нас очень интересный выпуск. Мы наконец-то добрались до маркетплейса. У нас сегодня в гостях Марьяна Пунцагина. Привет, Марьяна.
1: Привет, Саша. Спасибо, что позвал.
0: У Марьяны свой магазин на Озоне. А почему на Озоне? И не на ВБ, и еще где-нибудь еще. Мы узнаем, у Марьяны сегодня. Расскажи немножко сначала о себе, как ты пришла к магазу, на каком этапе ты сейчас находишься?
1: Ну, смотри, я на протяжении целого года, перед тем, как открыть магаз на Озоне, я изучала разные ниши Смотрела разные бизнесы, какие, какие-то дешевые да, входы, где-то более дорогие, рассматривала разные франшизы. И пришла к тому, что, наверное, самый простой способ начать бизнес для новичка это зайти на Marketplace. А почему на Озон? Именно потому что, ну, во-первых, я там покупаю чаще всего. Он мне нравится больше всего. Помимо этого, если сравнивать с Валберес, то на Валберес это платный вход. Раньше у них был 30 тысяч рублей, сейчас они снизили это 10 тысяч рублей, но все равно как-то вначале не хочется на это тратить деньги.
0: Ну смотри, вот интересно на самом деле изнутри узнать, значит, есть вот этот десятка за входной билет, а вообще, если так вот, ну прям разложить по, по полочкам или как это, по составляющим, значит, что нужно для того, чтобы зайти на Озон? Сначала там, наверное, пашечку открыть, да? Как?
1: Ну, сначала вообще надо определиться с тем, что ты будешь продавать. Например, если ты ручные изделия продаешь, что ты можешь просто как самозанятый зарегистрироваться и продавать свои изделия. Mm-hmm. Вот. Но если ты собираешься масштабные какие-то вещи делать, то есть заказывать там с другой стороны, или на производстве большой партии, то, конечно, это ИП. На данный момент я продаю снуды. Это вязаный снуд, красивый, вязкий такой. Подкладка у него. Искусственный мех, очень мягкий, теплый, хороший снуд. Черного и серого цвета.
0: Две позиции.
1: Да, две позиции сезонного товара. На данный момент я работаю по системе ФБС, соответственно, они находятся либо на моем складе, либо у меня дома.
0: Что значит ФБС?
1: Смотри, есть несколько систем работы с покупателями там, ОЗОН, да, то есть это ФБО, ФБС, Рел ФБС, что это означает? ФБС – это когда ты сам упаковываешь свои товары все и носишь на ПВЗ, то есть в зависимости от количества заказов ты там собираешь их и каждый mm-hmm. день относишь. ФБО это, ну как переводится, Fulfillment by Ozon, например, да? ФБС это Fulfillment by Seller. И ФБО это когда ты отгружаешь на склад ФБО, и там они уже сами его раздают yeah. по заказам. А RealFBS это когда ты сам отвозишь, прям конкретно покупателю.
0: А, так, а, ну и дальше, значит, рассказывая свою историю сначала. А, что дальше у тебя было? Открылась-то? А,
1: смотри, сначала, конечно, я прошла обучение.
0: Они обучают, Озон обучают?
1: У Озон есть обучение, но я проходила не у Озон, mm-hmm. я проходила у там стороннего человека, который а... сейчас очень популярный, и, наверное, все про него слышали.
0: В общем, некого эксперта популярного. Да. Так.
1: Прошла курс, он длился, по-моему, месяц.
0: А ты можешь публичить, сколько стоит обучение?
1: Ну, я думаю, это не секрет, потому что это ну, доступна всем информация. Я покупала за 90 тысяч рублей.
0: Месячный курс, да? Месячный курс. Так, и, значит, дальше...
1: Затем я прошла обучение, конечно, во время обучения я не стала ничего продавать, хотя там рекомендовали, что именно лучше под нашим присмотром, потому что там были кураторы, у которых ты можешь спрашивать. Значит, я э, просто, получается, делала задания, которые они там нам говорили, и закончилось обучение, и я уже начала задумываться о том, что я хочу продавать. Естественно, э, я хочу заниматься одеждой, это вот у меня по профессии как бы так mm-hmm. идет, э, и я решила, что э, самое, наверное, мудрое решение — это в какой-то сезонный товар зайти. Как раз скоро зима, и она, это сейчас какие-то зимние вещи, ну, не куртки, хотя я о куртках тоже думала, просто вход очень дорогой получается. Я думаю, значит, надо какие-нибудь аксессуары, либо шапки, но ну, шапки — это банально всем надо, и э, вот я выбрала снуды. Я посмотрела, что мужские снуды там столько-то человек продает, Посмотрела, какие снуды продают, из чего. И решила какой-то свой придумать (свят) вариант. И заказала все в Турции. Мне там сделали так, как я хотела. Но моя самая главная ошибка — это сроки. На самом деле нужно сезонный товар заказывать не за два месяца до сезона, ну и не за сезон как бы, а за два сезона ранее потому что большой перегруз у производств любых да. в этот момент. То есть уже в августе там начинают э, вязать вот эти вот все изделия. Да. И мне вообще повезло, что взяли мой заказ, потому что он был не такой большой, у меня там порядка 300 штук. Это маленький заказ. Собственно, мне повезло просто, что его взяли.
0: Получается, на зиму надо весной заказывать. Значит, Андрей, первое, ты мне разрушил мое, мое первое представление. Я думал, ты там ручками вяжешь, а это заказывается. Это круто, во-первых. Ну, лично, мне как бы нравится, когда... Ну, то есть это прям предпринимательство, чисто воды. Здорово. А как ты на этих турков-то вышла? Это как происходит? Ты общаешься по-турецки с кем-то?
1: Ну, слушай, вот все ругают э, все эти обучения, а по факту ты же покупаешь не только курсы, ты покупаешь э, как бы контакты. Контакты, контакты а, они там людей, дают, да, да? Блин, они курона, дают офигачки. очень хороших э, людей. А Байер
0: mm. это человек в Турции?
1: Да, посредник, который находится в Турции, работает, э, например, с русскими. У нее есть несколько контактов разных производств, с которыми они работают, и вот она мой заказ туда перенаправляет. Они говорят, могут они это сделать или нет, все. Mm-hmm. Вот и при этом я еще заказывала сначала образец. Они мне отшивали образец, то есть сначала вязали его, отшивали, вот и это было согласование месяц происходило, mm-hmm. то есть весь август, август мне только Образец сделали. Потом мы согласовали в сентябре, и вот потом где-то мы запустили партию.
0: Если не секрет, а сколько, ну, вот эта математика твоя, там, себестоимость производства, сколько это все стоит, потом в итоге почему это все продаешь?
1: Ну, смотри... Ну, нужно тоже понимать, про какой товар. Если конкретно про мой, то себестоимость там была, по-моему, 200 рублей. Именно уже с доставкой в Москву. Вот Можно было дешевле, если бы у меня другие материалы были. Там флиз какой-нибудь, и, может быть... Да вообще можно было просто с рынка взять. Она мне с рынка предлагала какие-то варианты. Еще дешевле, Да, да.
0: Слушай, а вот эта модель финансовую на обучение, у нас сейчас как будто реклама обучения будет, кстати. А они вообще дают какие-то рекомендации, сколько там нужно эксовать от себестоимости?
1: Да. все, это? там вся математика прописана. Юнит-экономика дают целую таблицу по юнит-экономике, по маркетплейсам.
0: Это что давай русским языком?
1: Юнит-экономика, ну, это когда вы все свои расходы туда, ну, таблица, грубо говоря, в которой все расходы свои записываете, и смотрите, какую вы прибыль можете получить, если вы будете продавать там, по такой-то стоимости. На самом деле серьезная работа, сложно, потому что нужно, во-первых, посмотреть, по какой стоимости продают конкуренты. Потому что если у тебя будет типа такого же э, товара, но ну, ты будешь дороже продавать, чем остальные, ну, никто не купит.
0: Вот эти алгоритмы выдачи в Озоне, ну, у тебя, я так понимаю, не сильно конкурентный товар, да? То есть, по запросу Snut, я не знаю, просто много там конкурентов?
1: Mm, ну, на тот момент, когда я смотрела, там было порядка 2000 человек с чем-то. Mm-hmm. Это мало, то есть, можно заходить. Mm-hmm. Вот, ну, по такому ключу смотреть надо, если ты начинающий.
0: 2000 конкурентов на mm-hmm. зоне. А, то есть, ну, а как должны люди выходить на тебя среди этих двух 2000?
1: Смотри, значит, внутри Озона есть разные инструменты продвижения. Это, например, там трафареты, это рекламная кампания, которая выводит твои товары там, в топ, и ты платишь, например, можно выбрать либо ты платишь за просмотры за количество, либо ты платишь за количество кликов. Угу. Вот, есть другие разные фишки. То есть, во-первых, нужно обязательно сделать свою карточку максимально заполненный, то есть это там 15 фотографий, у меня меньше, но uh-huh. <laughs> надо поработать еще над этим. А, то есть 15 фотографий, там обязательно видео, а, обязательно там речь контент, вот это вот полностью все, что требуется, нужно заполнить.
0: А что такое речь контент?
1: Речь контент, но ну, это вот как сказать такая рекламная часть в карточке, которая чуть ниже находится. Ну, там несколько фотографий можно выложить и полностью красивое описание твоего товара. Есть люди, которые это читают, которым это важно. То есть нужно работать на всех людей, то есть не только на определенную аудиторию, а просто все люди, они по-разному воспринимают информацию. Кто-то смотрит просто видео, посмотрел, о, да, хочу. Кто-то достаточно просто полистать там 15 фотографий твоих там что-то прочитал купил кому-то важно чтобы там речь контент был. кто-то э, считает э, те, отзывы кто-то там вопросы задает все это должно работать mm-hmm. э, вот это самое главное что вот зависит от меня дальше уже работа озона за которую я плачу это реклама на самой площадке mm-hmm. разные виды там продвижение в поиске и так далее.
0: Скажи, пожалуйста, вот по поводу продукта. Почему ты ограничилась такой достаточно узкой линейкой? Есть ли, может быть, какие-то планы, или что тебя ограничивает от того, чтобы купе продай заниматься? Ну вот расскажи о выборе продукта и о широте ассортимента вообще.
1: Ну вообще тут на самом деле очень много нюансов. Во-первых, самый первый нюанс – это деньги, потому что сразу много не закупишь. То есть чтобы, например, один товар, продвигать как-то нужно чтобы в запасе еще было столько же сколько ты потратил mm-hmm. то есть чтобы например докупить Вовремя, потому что выплаты с Озона не сразу приходят. Соответственно, когда ты только запускаешься, у тебя там еще не раскрученная карточка, вряд ли ты через две недели получишь какую-то внушительную сумму, которую можно обратно в бизнес. Поэтому нужно то есть, купить определенную партию и еще иметь столько же. Почему небольшой ассортимент? Потому что сейчас я только тестирую данный вид бизнеса, насколько мне понравится, насколько это действительно рентабельно. Потом Значит, конечно, я хочу расширять, но также не рекомендуют огромный ну, магазин делать. можно просто. На самом деле, если вот зарабатывать, да, можно просто взять какие-то такие самые топовые там, три товара, которые будут качать твой магазин. Все. Ты на них сфокусировался. А так, получается, если будет большой ассортимент, у тебя фокус рассеивается, и ты можешь что-то где-то упустить. И что-то будет там продаваться, а что-то нет. То есть, по-любому придется сокращать.
0: Давай э, посчитаем так на пальцах приблизительно, какие прогнозы были, вот когда ты обучалась. э, Ну, в целом, вот э, ребята на обучение, какие рисуют э, перспективы заработка на… А зоне?
1: Чаще всего это 30% заработок. 30%
0: от чего?
1: От э, оборота.
0: Ну, понятно, то есть я имею в виду. То есть, чистая прибыль 30% да, от продаж. Да. А какие, ну, объем продаж какой приблизительно? Ну, там на старте вот ну, нормальная, как сказать, реалистичная цифра продаж какие?
1: Ну, тоже зависит от товара. Потому что, если, например,. Какие-то товары первой необходимости, конечно, будут разлетаться, если у тебя карточка прокачана, там, не знаю, какие-то для дома вещи да, там, полотенце, например, какое то там полотенце, которого нет ни у кого, только у тебя, mm-hmm. конечно, оно будет разлетаться, и ты будешь сразу заметно расти в объемах. Если брать вот ту же одежду, но, на самом деле с одеждой тоже не все готовы заходить, потому что, ладно, вот у меня там аксессуары, их не возвращают, потому что, ну, по факту, а что, вот, ну, как бы померил, подошел, не подошёл. Ну, то есть нет такого, что померил там, например, платье, да, там, померил, порвал нечаянно, такой, о, не, уже не хочу, а и возвращают, вот в этом риск, поэтому туда не идут. У меня вот эти вот аксессуары, получаются, их, ну, я не знаю, там у меня написано, что унисекс, да, ну, то есть для всех, а, ни одного размера, ну, то есть ты знаешь, что ты покупаешь, Он ну, будет, ну, как-то тупо ты купил, типа такой, о, не, мне не понравилось, mm-hmm. сдал, ерунда какая-то, потому что, ну, у меня вот четко все прописано и как это выглядит, и все.
0: Я обратил внимание, что продавцы стали э, бороться с негативными отзывами, каким образом, они засовывают э, такие карточки, где просят не, не ставить одну звезду,
1: mm-hmm.
0: А как у тебя с этим дела обстоят? Вдруг вот кто-то там вообще с отзывами? Что, что делать с отзывами?
1: С отзывами надо работать. Ну, конечно, не скатываться в грубости, конечно, нужно быть вежливым. По поводу того, как я сейчас делаю, я, конечно, там хитрю, я вкладываю картиночку, у меня там наклеечка, типа вот спасибо, что купили мой снуд. Если вам... Понравился продукт, который вы приобрели в моем магазине, пожалуйста, поставьте мне 5 звезд, хороший отзыв, желательно с фотографией. Точнее, можно с фотографией. Вот так.
0: Слушай, а есть смысл, допустим, перетаскивать людей из Озона, там, не знаю, на прямые продажи, ну, там, допустим, за свой сайт, там, какой-то Windows, ну, не знаю, там, групп ВКонтакте? чтобы, например, человек в дальнейшем покупал не через одежду, а напрямую вообще.
1: Можно, да. Ну, у меня есть такая цель. По факту, у меня мечта ⁇ это свой магазин одежды, свой бренд одежды. Физический вот. магазины, имеет офлайн. Да, да офлайн, да. да? ага. да, онлайн, чтобы все работало со всех сторон. Кому как удобно, тот пришел, так и купил.
0: Давай вернемся к вообще к инвестициям и к процессу открытия. Че вообще надо потратить, кроме как купить товар?
1: Товар это самое дешевое, что
0: А что надо еще сделать?
1: Нужно обязательно сделать фотосессию. Ты можешь сделать ее, конечно, на коленке, но не, лучше мы... профессионально. Да,
0: все сделать профессионально. Вот просто мой совет. Это проверено многократно. И Марьяной подтверждено сейчас: что если хотите сэкономить на фотосессии это ошибка. Заплатите 5000 рублей.
1: Согласна. Вот да. я, фотосессия. Упаковка. Если не договорился нормально с поставщиком об упаковке, просто у меня так получилось, что как бы вроде говорилось об упаковке, что будет там zip пакет все дела, но. Что-то там, видимо, <coughs> такая большая загруженность была, что она говорит, ну у нас с вами пробная такая партия, mm-hmm. так что мы вам пока без вот этого, без того, без всего, а так по факту можно было и там все сделать и упаковку, и бирку, и там не знаю логотип, все дела можно было там сделать, но вот я это все доделывала, соответственно, у меня там бирки минус сумма. Бирка-держатели, пистолет. А, еще, если ты по ФБС работаешь, да и по ФБО в любом случае нужен принтер, термопринтер. К термопринтеру нужна лента с наклейками этими. Логистика, опять же, из Москвы как привезти оттуда. Из Москвы мне везла компания СДЭК.
0: Если это все сложить, то ты ну, начала с какой какой суммы инвестиций?
1: Ну, получается, где-то 130 тысяч рублей.
0: 130 тысяч рублей, товар и все остальное. И все, остальное, все да. остальное,
1: Плюс сейчас еще набегает вот это вот э, услуги Озона, потому что продаешь там еще комиссия, mm. а одежда это 20% 20,5% комиссия wow. с продажи одного, одной единицы. Они
0: забирают все
1: 20%. Могу сразу сказать, что первая партия она, ну, дай бог, в ноль выйдет. да по факту нужно еще докупать. И уже со второй партии будет заработок.
0: С инвестициями разобрались. А дальше твои регулярные затраты заключаются в том, чтобы закупать товар, в общем-то, ну все, угу. да?
1: Ну, логистика и упаковка.
0: Дальнейшие планы. Вот смотри, есть вообще какие, я так вижу, на поверхности способы там, расширения, там увеличивать, ну, закинуть рекламу, чтобы был буст продаж, расширение ассортимента или, возможно, другие еще маркетплейсы, например? чем ты из этого рассматриваешь?
1: Другие маркетплейсы стоит рассматривать, если у тебя уже... Большой объем ты там на озоне не помещаешься, соответственно, да, ты идешь на другие маркетплейсы. Мне пока далеко до этого, и сейчас нужно думать на самом деле о том товаре, который действительно будет продаваться каждый месяц на протяжении всего года, ну то есть каждый день на протяжении всего года. Это не сезонный товар.
0: При этом, чтобы было был не сильно конкурентный, как бы, Да,
1: да. Вот это самое сложное найти этот баланс, да, да. либо на самом деле, ну это я про себя говорю, да, а если, например, у вас достаточное количество денег, там, вы готовы там от миллиона вложить, то вы можете и в более конкурентную нишу зайти.
0: Не знаю, насколько это в кассовый вопрос, но раз мы про зоны, да, про пункты выдачи заказов, что-нибудь есть интересно рассказать, я просто думал, ну все время раз, так знаешь как-то вот фонит вот эта вот история, что либо Marketplace, может, ПВЗ открыть? Вот как-то там вроде такое ощущение, что все там, понятно, что прям сразу много денег не будет, но вроде как бы там так все структурировано, понятно. Не было таких мыслей.
1: Мысли были, конечно. Вау. Да, расскажи. я хотела, и я на самом деле думала о том, чтобы сначала просто ПВЗ открыть. Так. Озон именно. Вот, но я просто посмотрела их сейчас вот около моего дома три штуки в шаговой доступности. Три штуки. Хотя раньше у них, я так поняла, было правило, что э, пункты выдачи озона не должны находиться ближе, чем километр друг от друга. Сейчас уже это правило не работает. Они просто в каждом доме. Ну вот, кстати, э, я изучала этот вопрос. Есть лайфхак. Если ты хочешь, чтобы прям вот твой озон развивался, то нужно смотреть локацию там, где только построились новостройки. Вот, и там занимать сразу место.
0: Ты анализировала возможность открытия пункта uh-huh. Ск- Какие инвестиции? Ты считала примерно Сколько? 300
1: тысяч рублей. Да ладно?
0: Да. А почему получается он магаз открыть?
1: Причем они, по-моему, даже дают это ну, Там вообще
0: ничего не надо, да? Так, а чего там получается? 300 тысяч и сиди, раздавай заказы, по сути. Они все предоставляют, потом у тебя будут изымать часть э, за там, мебель, за всю вот эту, вот эту хрень, которую они установили.
1: Uh-huh. Так, смотри, ну там, во-первых, они дают на развитие инвестиции некоторые, uh-huh. вот, и там еще, по-моему, процент с каждой покупки идет больше, чем, ну, сколько-то месяца, по-моему, там, три да. месяца, по-моему, больше, чем потом.
0: Ну, там, да, какая-то welcome ставка, я тоже слышал там что-то.
1: Но на самом деле я слышала, что вот чистыми максимум 50 тысяч рублей. Поэтому если открывать, прям, да, можно попробовать, не понравилось, закрыть, или открыть несколько сразу, чтобы хоть какой-то профит был
0: Звучит так, как будто мы закончили, но нет. Наверняка в процессе обучения тебе рассказывали о том, с какими странными людьми тебе придется иметь дело в продажах. Какие-нибудь есть смешные истории с неадекватными покупателями?
1: Ну, пока нету. На самом деле, хочу сказать, что работа на маркетплейсе – это на самом деле бизнес для интроверта. Сидишь себе там, что-то делаешь, выкладываешь товары. Ты же ни с кем не общаешься по факту. Ну, видишь там отзыв какой-то, взял, ответил. Можешь не отвечать, но это тебе минусы в карму на самом деле.
0: Мария, ну, спасибо тебе, что рассказал свою... Историю.
1: Спасибо большое, Саш, что позвал. Мне было интересно общаться.
0: Это был подкаст «Ищу себя». Ставьте свои лайкосики и проходите по ссылочкам. Обязательно загляните в магазин «Марьяня».
1: Пока-пока.